0: Kurz vorab, am 30. Januar starten wir in unser erstes Live-Webinar in 2023 und wir möchten, dass du mit dabei bist. In diesem Webinar zeigen wir dir, wieso nachhaltiges Beckenboden und Rektusdiastase-Training so wichtig ist und vor allem, wie dies funktioniert. Pippi verlieren beim Niesen, Hüpfen oder Laufen ist dir bekannt. Aber wenn du denkst, du hast absolut keine Probleme trotz Schwangerschaft, dann solltest du auf alle Fälle teilnehmen, denn manchmal merkt man eine Schwäche auch gar nicht. Über den Link in den Show Notes kannst du dich zu diesem kostenlosen Webinar anmelden und wir freuen uns wahnsinnig auf dich. Also los geht's, draufklicken, anmelden und dann sehen wir uns Ende Januar in unserem Live. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama Academy Podcast. Heute habe ich eine unserer Beckenboden-Intensivkurs-Teilnehmerinnen zu Gast und nicht nur das, die liebe Jana, die uns heute über ihre Erfahrungen mit dem Beckenboden und ihre Schwangerschaften und Geburten erzählen wird, ist auch Patientin bei mir in der Praxis, hat mir aber tatsächlich über die Mama Academy geschrieben. Also Jana, ich freue mich doppelt, dass äh, du heute mit mir zusammen die Podcast-Folge aufnimmst. Schön dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung, Rieke.
0: Wir haben ja so ein bisschen in der ähm, Gruppe nachgefragt. Wir haben nämlich für alle Teilnehmerinnen, die bei uns beim Beckenboden-Intensivkursen mitmachen, eine Telegram-Gruppe. Und dort äh, können uns die Teilnehmerinnen Fragen stellen und wir fragen da auch mal ab und zu was nach oder wir ähm, bringen mal ein kleines Update in die Gruppe, wenn es Neues gibt. Und da hatten wir tatsächlich mal gefragt, ob jemand Lust hätte, mit uns einen Podcast aufzunehmen, weil ich es ja auch immer ganz schön finde, wenn einfach mal Frauen wie du und ich über ihre Erfahrungen erzählen und dann nochmal so ja, zeigen, dass das Thema beckenboden uns irgendwie alle angeht. Und deswegen, Jana, nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dich da bereit erklärt hast und gesagt hast, ich mache sofort mit. Also, es hat ja wirklich äh, keinen Tag gedauert. Da hast du mir geschrieben und ich habe mich echt total gefreut. Und jetzt darfst du dich aber gerne nochmal allen Zuhörerinnen vorstellen, wer du bist und wo du herkommst und äh, wie viele Kinder du hast und und und. Erzähl mal ein bisschen.
1: Sehr gern. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Jana, ich bin 35 Jahre alt und seit dreieinhalb Monaten Zweifach Mama. Mein älterer Sohn ist, ähm, also ich habe zwei Söhne und der ältere ist dreieinhalb Jahre und der kleine, wie gesagt, jetzt knapp 3,5 Monate. Und ähm, ja, ich bin auf euch aufmerksam geworden, weil, genau, ich bin Patientin in deiner Praxis. Und man muss ja dazu sagen, dass ich wirklich großes Glück habe, deine Patientin zu sein. Und mhm. äh, du hast äh, mich bei der Kontrolluntersuchung nach meiner zweiten Geburt auf eure Kurse aufmerksam gemacht und auf euren Instagram-Kanal, den ihr habt, der ja wirklich auch ähm, nicht äh, unerwähnt werden darf, weil ihr da einfach auch wirklich sehr, sehr viele Infos und äh, du als Ärztin Hintergrundinfos äh, und ähm, das hat äh, mich sehr sehr gut begleitet jetzt die letzten Monate und auch bei der Rückbildung und bei der ähm, ja bei dem Start in dieses neue Leben und es ist ja wirklich muss man dazu sagen egal wie viele Kinder man hat ähm, es ändert sich ja irgendwie immer einfach alles
0: mhm. <lacht> ja ähm, da hast du voll recht ich ähm, weiß gar nicht ich kann mich natürlich jetzt nicht mehr genau an den Tag erinnern, aber habe ich dich aktiv damals darauf angesprochen, ähm, ob
1: du Probleme mit dem Beckenboden hast? Du hast mich vor der Untersuchung gefragt und da habe ich doch gesagt, ja, ja, nee alles gut. <lacht> und äh, ob ich irgendwelche Beschwerden hätte und mir ging es auch wirklich gut nach der zweiten Geburt und auch während des Wochenbetts. Und also, es ist wirklich verrückt. Ich habe auch eigentlich ein total gutes Körpergefühl. Und ich hätte schwören können, dass alles in Ordnung ist. Und trotzdem, ich habe mich dann auf den Stuhl gesetzt und du hast mich untersucht. Und du meintest, du bzw. Also sie <lacht> noch, sie haben ja eine Blasensenkung. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Mhm. Also, ich habe das alles nicht gemerkt. Ich habe es weder gespürt, noch ähm, hätte ich damit gerechnet, dass ich sowas haben könnte. Ich kannte das auch vorher nicht. Und ich bin völlig naiv einfach zu dieser Kontrolluntersuchung gegangen und wollte da einfach einen Haken dran setzen. Aber ähm, ich hatte ähm, dann auf einmal eine Blasensenkung und ähm, keine leichte, glaube ich, so wie ich das jetzt so beurteilen kann. Und ich habe ab dem Tag, wo ich bei dir auf dem Stuhl saß nach der Geburt, dieses Fremdkörpergefühl gehabt und auch diese Schmerzen im Unterbauch und alles das, was man so lesen kann bei Symptomen, bei Organsenkungen, habe ich dann auf einmal gespürt und... Ähm, ja, genau. Aber
0: krass. Das ist ja auch immer so interessant, weil ich habe dich ja dann nach Hause geschickt. Wenn du mir das jetzt so äh, spiegelst ja auch, ähm, habe ich dich wahrscheinlich total geschockt. Ne? Ich meine, ich, mein, ich sehe dann meine nächste Patientin und denke dann da gar nicht mehr dran, aber dass das dann ja auch mit einem macht ne, und dass man dann vielleicht doch nochmal genauer hinhört und anders hinspürt, weil das habe ich ja nicht durch meine <lacht> Untersuchung provoziert. Das heißt, das war ja schon da und dass du es dann aber doch nochmal ganz anders wahrgenommen hast.
1: Absolut, genau. Und ich weiß noch, dass ich in der Praxis noch total gefasst war und ich habe dann irgendwann, als ich mich schon wieder angezogen hatte und wir am Tisch saßen, habe ich noch gesagt, boah, jetzt das, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Und dann meintest du selber auch, ja, das kann ich verstehen, damals hattest du auch ähm, gerade deine Rektostiastase diagnostiziert bekommen, mhm. dass du noch eine hast und hattest äh, mir von deiner Erfahrung äh, geschildert und ähm, konntest das, glaube ich, schon noch ein bisschen nachvollziehen, wie mhm. überrascht ich einfach war. Ähm, aber auf dem Nachhauseweg, muss ich ehrlich sagen, war ich total, ähm, äh, total geschockt. Und ich war wirklich äh, ein bisschen, musste mich erstmal sammeln über mehrere mhm. Wochen. Und ich, ähm, es war schon, ich habe einfach überhaupt nicht damit gerechnet. Und es hat sich, hat ein bisschen gedauert, bis ich das so ähm, auf die Kette wieder bekommen habe. Mhm. Äh, dieses Gefühl, dass das einfach jetzt so ist, wie es ist.
0: Ja, aber das ja. zeigt ja auch mal wieder, also im Endeffekt, deine Beschwerden wären ja gekommen, ne? du hättest es dann vielleicht nicht so zuordnen können und ähm, es gibt da ja auch eine, eine Studie, die besagt, dass 70 Prozent der Frauen ihre Beschwerden beim Frauenarzt nicht ansprechen, was den Beckenboden betrifft und aber auch 40 Prozent der Ärzte nicht fragen im ersten Jahr nach der Geburt. Und wie wichtig es einfach auch ist, ne von beiden Seiten. Also einmal, wenn du natürlich das Gefühl hast, ist alles okay, dann hast du auch nicht das Gefühl, was berichten zu müssen. Aber das ist dann doch auch nochmal von unserer Seite aus als Ärztin oder auch Physiotherapeuten oder wer auch immer äh, mal untersucht, auch wichtig ist, da doch nochmal genauer hinzuschauen ne, und dich darauf aufmerksam zu machen, weil dann ist das Thema für dich auch präsent geworden und du wusstest, okay, jetzt muss ich was machen. Ne?
1: Total, genau. Ich habe mich das auch gefragt, was eigentlich... Frauen machen, die das, wie ich, weder irgendwie auf dem Schirm hatten oder noch gespürt haben und dann aber auch nicht, das. deswegen habe ich das am Anfang auch gesagt, das große Glück haben, so Frauenärzte oder Frauenärztinnen zu haben, wo sie sich dann auf den Stuhl legen und die das dann erkennen und auch ansprechen. Also was machen die? Mhm. Ähm, das ist dann schon, schon noch irgendwie so ein Lot Lotteriespiel, das man spielt. Ja, leider.
0: Also total. Und viele natürlich, die dann auch sagen, ja, es ist normal. Ne? Also die Blase ist gesenkt, ist normal. Es ist häufig und das heißt ja auch nicht, dass das für immer so bleibt. Ne? Aber ich finde immer wichtig ist ja trotzdem, die Frau darauf aufmerksam zu machen, ist ja auch ihr gutes Recht, um dann auch eben nochmal deutlich zu machen, okay, da solltest du dran arbeiten, damit du nicht auch dir jetzt vielleicht dich im Alltag auch nochmal mehr überlastest, sondern mehr auch dafür, ähm, ja, einfach, äh, wie sagt man, ja, Dass du einfach weißt, okay, das muss ich im Blick haben. Ne? Ich achte jetzt vielleicht doch noch mal das ein oder andere mehr, mal mehr darauf ähm, im Alltag, vielleicht mein Kind mal jemand anderes tragen zu lassen oder vorher anzuspannen oder was auch immer, ne? ähm, dass man da so ein bisschen dann auch was präventiv tun kann dafür. Wie war es denn bei dir so in den in der Schwangerschaft? Es war ja jetzt schon deine zweite Schwangerschaft ähm, und oder sagen wir mal, wie war es vor den Schwangerschaften? Hattest du da schon Kontakt zu deinem Beckenboden oder war das so das erste Mal dann mit der Schwangerschaft?
1: ja, also bei der ersten Schwangerschaft bin ich, glaube ich, das wirklich das erste Mal so richtig in Kontakt gekommen mit diesem Thema Beckenboden und hatte das vorher nicht so wirklich auf dem Schirm, dass es den gibt, dass der wichtig ist für die Schwangerschaft und für die Geburt und alles. Ähm, hatte aber ähm, durch jahrelanges Yoga-Training schon ganz guten ähm, Kontakt zu meinem Beckenboden, auch vor der ersten Schwangerschaft und habe den gut ansteuern können. Und ähm, habe vor allem vor der ersten Schwangerschaft und vor der ersten Geburt ähm, viel Yoga gemacht und wollte das eigentlich vor der zweiten Geburt auch machen. Aber äh, wie das so ist, äh, mit großem Kind kommt man da oder kam ich da auf jeden Fall weniger zu als in der ersten Schwangerschaft. Ähm, und das erste Mal nach meiner ersten Geburt, als ich so krasse Beckenbodenschmerzen hatte, ähm, habe ich glaube ich weiß ich noch wie ich da äh, zu Hause saß und meine Wochenbetthebamme gefragt habe so ich habe da diesen Schmerz unten im, ähm, im Unterbauch und auch bei den äh, genitalien ähm, was, was kann das sein und da meinte sie zu mir ja, das ist ähm, der Beckenboden und ähm, hat mich dann gefragt was ich am Tag vorher und dann äh, so gemacht habe und da ähm, habe ich aufgezählt wo ich alles war und es war einfach auch ähm, der Tatsache geschuldet dass ich zu dem Zeitpunkt zumindest, viel zu viel gemacht habe und viel zu viel getragen habe und viel zu viel gelaufen bin. Und das hat sich auf jeden Fall schnell bemerkbar gemacht. Wie war es
0: denn nach der, ähm, nach der ersten Geburt? Du hast gesagt, die Beckenbodenschmerzen. Am Anfang hattest du dann noch Beschwerden, längerfristig auch? Oder hast du gemerkt, es hat sich was verändert einfach? Wenn du davor viel Yoga gemacht hast, hattest du ja ein gutes Gefühl
1: Nee, danach hat sich das eigentlich wieder gut zurückgebildet und ich hatte dann ähm, während der Kleinkindphase, als mein Sohn mal größer geworden ist, eigentlich wenig ähm, Probleme mit dem Beckenboden, war dann zwischendurch auch sogar Joggen mal einen Sommer lang und das hat eigentlich ähm, mh, gar nicht geschmerzt oder ähm, sich bemerkbar gemacht auf äh, mhm. negative Weise. Und in der zweiten Schwangerschaft? Auch da? Nicht, nicht. also ähm, nee Da war eigentlich alles gut und man muss dazu sagen, ich hatte schon einen sehr, sehr schweren ersten Sohn bei der Geburt, der wog knapp 4.100 und mein zweiter Sohn, der hat mit 4.300 Gramm echt weiter Rekord gebrochen. Ja. Und ich weiß noch, dass du ähm, damals bei der Untersuchung auch gesagt hast, dass es einfach kein Wunder ist, dass meine Blase sich gesenkt hat, bei mhm. dem Gewicht, ähm, den... Mein Beckenboden die ganze Schwangerschaft und auch während der Geburt übertragen musste. Hm. Genau, das war wahrscheinlich auch einfach der Grund, weil ich eben keine Beschwerden hatte, weder in der Schwangerschaft ähm, noch bei, nach der Geburt, dass ich so überrascht war. Keine Beschwerden heißt, du hattest keine Inkontinenzbeschwerden, ne?
0: Also, du hast keinen Urin verloren oder, ähm, ja, ich hab oder hattest, genau.
1: Weder keinen Urin verloren und noch irgendwie Schmerzen, genau.
0: Ja, also da muss man auch immer sagen, also es ist natürlich einmal die Schwangerschaft, die äh, schon zu einer Veränderung führt, aber dann natürlich auch, wenn man das Kind ähm, vaginal gebärt, dass man da einfach natürlich auch nochmal ein größeres Risiko hat für Beckenbodenschwächen danach. Und ähm, Aber wie war das dann für dich? Ich hatte dich ja dann untersucht und hast du gesagt, auf einmal habe ich es gemerkt. Und da hast du gesagt, da habe ich ein Fremdkörpergefühl gehabt. ne?
1: Ja, genau. Ich, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen psychologisch betrachtet ähm, vielleicht auch Verdrängung, beziehungsweise ich habe mich das rückblickend auch gefragt und es ist ja auch, muss man dazu sagen, so, dass sich nach Geburten das Körpergefühl ist ja komplett verändert. Mm. Also ich hatte auch ähm, Verdauungsschwierigkeiten, dementsprechend auch Hämorrhoiden und da auch schon so ein, also nach der zweiten Geburt jetzt, da ähm, dementsprechend auch schon teilweise so ein Fremdkörpergefühl und ähm, ja, also wie das halt so ist nach Geburten mit dem, mit dem äh, Wochenbettausfluss und so. Äh, mhm. Es ist einfach ein anderes Gefühl, das man mit seinem eigenen Körper hat und man muss da irgendwie erstmal noch so reinkommen. Und ich glaube, in dieser Phase war ich gerade noch so und hatte auch vielleicht auch einfach keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen und auf meinen Körper zu hören oder auf meinen zu gucken, was habe ich überhaupt gerade einfach für ein Gefühl oder was fühle ich da in den Körperregionen. Ja.
0: Ja, und man ist natürlich auch viel abgelenkt ne? und ähm, dann nimmt man auch vieles als gegeben hin, weil es dann einfach auch so da ist und das ist jetzt halt so mein Körper, aber da dann einfach nochmal so ein bisschen reinzuspüren. Und hast du dann mit, deinem, mit den Problemen, in Anführungsstrichen, dann auch mit jemandem drüber gesprochen, vielleicht auch mit anderen Frauen?
1: Ja, ich habe mich dann danach erinnert, dass ich eine Freundin habe, die vor einem Jahr mir auch von ihrer Organsenkung erzählt hat. Selbst das habe ich total vergessen und verdrängt. Das hatte ich irgendwie auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Und habe mhm. die dann tatsächlich sofort angerufen habe gefragt, wie das eigentlich bei ihr damals war und ob das wieder zurückgegangen ist. Und ähm, mich auch ehrlich gesagt auch dafür entschuldigt habe, dass ich das damals gar nicht so auf der Kette hatte und auch gar nicht mehr nachgefragt habe. Weil ich gemerkt habe, dass es mir dann auf einmal so schlecht ging, psychisch. Mhm. Ähm, und ich dann gemerkt habe, krass, ich habe ihr als Freundin in dem Moment dann gar nicht mehr so zur Seite gestanden. Und das nachgefragt und ähm, war dann irgendwie gar nicht mehr so da für dieses für dieses Thema. Weil, ja, wie gesagt, es für mich dann einfach auch so, so ein Thema ja. auf einmal war. Ja, und dann äh, ähm, ja. ja, jetzt erstmal weiter. Äh, mit, ähm, mit ein paar anderen Freundinnen, Mütterfreundinnen habe ich dann schon auch drüber gesprochen. Ähm, und was dann, da dann habe ich, erzählt? Ja, die eine hat dann zum Beispiel auch erzählt, dass sie ähm, an Inkontinenz leidet nach ihrer zweiten Geburt. Das hatte ich auch nicht so wirklich auf dem Schirm. Und dann ähm, muss man tatsächlich sagen, das ist ja oftmals so, dass es dann irgendwie, wenn man eine Sache anspricht, dass dann irgendwie so ein Stein ins Rollen kommt und dann äh, die eine sagt, ah ja, habe ich auch. Oder nee, ich habe das und das und das. Und dann ähm, findet man auf einmal heraus, dass man überhaupt nicht alleine ist mit diesem Problem. Hm. Ähm, ja wirst du ja wahrscheinlich auch ein Lied drüber singen können in der Praxis. Ja,
0: total. Ne? Ich meine, ich wollte es einfach auch nochmal gerade, das, also ich habe es natürlich jetzt gerade mal so ein bisschen rausgefordert, um von dir jetzt einfach mal so zu hören, wie ist es? Ja, weil genau das, was du gerade eigentlich erzählt hast, ist auch das, was, ähm, was ich erlebe, aber auch, was es eigentlich auch so schwierig macht und warum ich mich auch so gefreut habe, dass wir heute diese Podcast-Folge aufnehmen, weil es einfach so so vielen Frauen so geht und niemand eigentlich erstmal darüber reden muss. Es gibt viele Themen bei uns in der, in der Frauenheilkunde, sage ich mal, wo es so ist, aber ja. dass man einfach mal, mal merkt, wie viele Frauen betrifft es eigentlich, gerade die vielleicht auch noch ein zweites Kind bekommen haben. Ja, wenn man da mal mhm. einmal anfängt und ähm, ich habe das auch hier, ich habe ja sehr auch, ähm, kenne ich in Frankfurt, treffe ich immer mal wieder Frauen, entweder ich kenne sie irgendwie aus der Praxis oder dann von, ähm, ja auch aus dem Kindergarten und so. Und wenn die dann auch rausfinden, ja, die ist Frauenärztin, dann wird mir das schon eher mal erzählt. Und ja. dann habe ich auch jetzt letztens eine gehabt, die hat mir dann von ihrem Problem erzählt und es finde ich auch alles völlig okay und ich gebe da auch gerne meine Ratschläge und dann als ja und ich war dann bei einer Party und du kannst es dir nicht vorstellen wir waren fünf Frauen und saßen da im Kreis und jede yeah, mm. dieser Frauen hat Beschwerden und das ist ja eigentlich auch so traurig weil einfach so wenige drüber reden und es irgendwie ja auch ein unangenehmes Thema ist oder weil keiner drüber redet denkt man man ist alleine mit diesem Thema und dass wir eigentlich ja nur dadurch, dass wir da, darüber sprechen, auch Aufmerksamkeit ähm, bekommen können. Und auch, wenn du jetzt zum Beispiel erzählst, hey, ich habe da einen Kurs gemacht oder hey, ich war bei der Frauen-Apps und die hat mich darauf untersucht, dann fühlt die eine sich vielleicht einmal angesprochen, zu sagen, hey, ich lass doch nochmal genau nachgucken. Oder, ah ja, die Symptome kenne ich auch. Und die andere sagt, ah, und ähm, ne, wo hast du denn deinen Rückbildungskurs gemacht? Oder was hat dir geholfen? So wie du es auch gemacht hast. Und man, man kann sich gegenseitig einfach unterstützen. Und ähm, wir machen es besser, als, sage ich mir, die Vorgänger, Generation, ja, wo dann einfach das abgetan wird und gesagt wird, ja, naja, du bist halt jetzt Mama und jetzt ist das eben so. ne? Weil wir können ja und was kann. tun dagegen. Ja. Schön. Und ähm, du hast dich ja dann ähm, für unseren Kurs entschieden. Also ich, ich bin ja immer, ich zeige das in der Praxis auf ja, ähm, und sage mal hier, das wäre eine Möglichkeit oder weil ich ja einfach immer empfehle, macht Beckenbodentraining. Wir haben da auch was, aber man kann natürlich auch woanders schauen, wenn man ein passendes Angebot findet. Aber du hast dich dann ja ähm, für unsere Kurse entschieden. Ne? Also du hast dann den Beckenboden-Intensivkurs Level 1 gemacht,
1: oder? Genau, genau. Ja, du hast es total charmant gemacht. Wirklich ganz am Ende meiner, meiner Untersuchung hast du mir dann so diesen Flyer auf den Tisch zugeschoben. Und ähm, ich habe, ja genau, ich habe dann erst. Äh, das
0: klingt jetzt so, als würde ich das so verkaufen und dann du das.
1: Eben gar nicht, eben gar nicht. Ähm, ich, als ich oder als du gesagt hast, dass du da Teil von bist, habe ich mich gefragt, krass, ich hätte, dass du das nicht schon viel früher mir angedreht hast. Äh, mhm. Aber im Gegenteil, nee, du hast es, äh, du hast eben mir einfach nur diese Möglichkeit aufgezeigt, dass es diese Kurse gibt. Und ich habe dann ähm, ein paar Wochen gebraucht, um mich da anzumelden, weil ich hatte da schon einen Rückbildungskurs am Start und hatte einen mhm. angefangen. Und da habe ich einfach gedacht, na gut, ich habe den ja jetzt. Und der war auch... Oder, Genau, der, der war auch gut, ähm, weil jetzt keiner von diesen Rückbildungskursen, wo man das Gefühl hatte, das hätte ich mir jetzt schenken können. Mhm. Ähm, und trotzdem, oder als ich dann gemerkt habe, so ich habe jetzt diese Blasensenkung und ich muss da echt aktiv werden und ich bin schon von Natur aus oder von Grund aus sportlich und hatte auch das Gefühl, ähm, ich, ich kriege das gut in den Griff. Irgendwann nach ein paar Wochen, als ich den großen Schock überwunden hatte, ähm, habe ich mich dann doch dazu entschieden, diesen Kurs einfach noch parallel zu machen von euch mhm. und habe mich dann angemeldet und ähm, war dann letztendlich auch ziemlich froh darüber, diesen Schritt gegangen zu haben oder gemacht zu haben, weil ich habe von, ohne Witz, Level 1 äh, die erste Einheit gemacht und ich habe sofort einen Unterschied gemerkt. Und ich, es ist verrückt, ja, ich habe schon so viele Sportarten ausprobiert und ich habe schon so viel Sport gemacht in meinem Leben, aber irgendwas ist da. Ich weiß nicht, ob es einfach auch die Tatsache ist, dass ihr beide auch einfach schon ähm, so viel Erfahrung habt als, als Mutter und du als Ärztin. Aber diese Kurse, ähm, ich mache die jetzt seit ein paar Wochen, es ist, ich merke einen riesengroßen Unterschied.
0: Cool, das freut mich. Ähm, das ist auch so spannend, weil du sagst, du hast vorher einen Rückbildungskurs gemacht gemacht, du hast den auch als gut empfunden. Ne? Also einmal ist es wirklich so, dass unsere Kurse, ja auch genau darauf ausgelegt sind, was du dir jetzt als Ziel gesetzt hast, ne? begleitend, weil wir einfach wissen, nach einem Rückbildungskurs ist die Rückbildung nicht abgeschlossen. Ne? Das ist der Anfang dafür, dass du ähm, deinem Körper wieder so einen Impuls gibst. Ne? Aber wenn du gerade auch das Ziel hast, vielleicht andere Sportarten zu machen oder einfach diese Belastung im Alltag auch standzuhalten, dein Körper braucht viel länger Zeit, um sich einmal selber zurückzubilden, aber dann auch um diese Kräftigung vorzuführen. Und wir werden, also ich merke das ja auch selber in meinem Körper, ähm, leider nicht aufhören können, unseren Beckenboden zu trainieren in unserem Leben. Wir können es vielleicht irgendwann dahin schaffen, dass sich das automatisiert ne, und dass wir das in unserem Alltag mit integrieren oder in unsere Sportarten, die wir mitmachen. Aber ähm, es braucht einfach ein begleitendes Training. Und das finde ich so toll, dass du das ähm, einfach dann trotzdem dich noch dazu entschieden hast und genau das auch machst. Und umso schöner, dass du einfach so einen Unterschied merkst. aber uns geht es halt wirklich so in die Tiefe, sage ich mal. Wir versuchen schon ähm, wirklich die ja so diese innere Mitte zu stärken. Werbung. Der ein oder andere von euch hat es im Podcast vielleicht schon mal gehört. Katharina hat sich für ihren Elterngeldantrag professionelle Hilfe von einfach Elterngeld geholt. Einfach Elterngeld berät euch zum einen, wie das ganze Thema rund um Elterngeld und Elternzeit überhaupt funktioniert und zum anderen erörtern sie mit euch, welches die optimalste Lösung für eure persönliche Familienkonstellation ist. Ehrlicherweise frage ich mich rückblickend, wieso ich mir bei diesem Thema nicht auch externen Fachsupport gesucht habe, anstatt stundenlang durchs Internet zu surfen. Einfach Elterngeld erstellt für euch auf Wunsch alle Anträge und ihr seid den lästigen Papierkram einfach los. Zudem wurde Einfach Elterngeld jüngst sogar als Testsieger aus acht Beratungsorganisationen zum Thema Elterngeldberatung von der Stiftung Warentest ausgezeichnet. Mit dem Code MAMACADEMY5 erhältst du 5% auf alle Elterngeldberatungen ganz einfach buchbar unter www.einfach-elterngeld.de Beratung. Der Code ist bis zum 30.06.2023 gültig. Bitte beachten, im neuen Jahr ist die Nachfrage immer besonders hoch. Aber das ist gar kein Thema, denn das Elterngeld kann auch problemlos beantragt werden, wenn dein kleines Wunder schon auf der Welt ist. So, und nun geht's weiter im Podcast.
1: Es ist, ist auch gut, weil es einfach nicht nur diese Einheiten sind, die man in eurem Kurs machen kann, sondern ähm, Katharina gibt in den Kursen auch immer wieder so Alltagstipps die man total easy integrieren kann. Zum Beispiel sagt sie am Anfang irgendwie, dass sie so, so eine Wippbewegung auf die Zehenspitzen immer an der Kasse macht, wenn sie da steht und in der Schlange wartet, bis sie drankommt. Und seitdem mache ich das auch immer. Mhm. Ähm, oder ich habe schon vorher auch immer versucht, in der Hocke meine Zähne zu putzen, weil es dann einfach auch nochmal so ein bisschen, glaube ich zumindest, irgendwie meine Körpermitte stärkt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, genau.
0: Ja, das ist halt so ein Mix. Ne, es ist immer so ein Mix. Wir sind ja beides Yoga-Lehrerinnen und ähm, das sind, da entstehen ja auch unsere Übungen. Aber dann natürlich, wie du schon gesagt hast, auch so diese Erfahrung als Mama, dass wir einfach auch wissen, ähm, dass es halt vielleicht auch nicht jeden Tag klappt, für eine halbe Stunde seine Matte auszurollen. Und dass, wenn man dann so ein paar Sachen einfach auch aus dem Kurs mit in den Alltag reinnehmen kann, das einfach super hilfreich sein kann, um ja dieses ständig zu trainieren, aber eben portionsweise, ne? Und dass du halt auch die Möglichkeit hast, ähm, vielleicht auch dir nur kleine Übungen rauszusuchen, wenn du mal, wenn du ein paar von den Einheiten gemacht hast und sagst, hey, die, die und die Übungen, die gefallen mir gut und ich habe jetzt nur, nur zehn Minuten Zeit, dass du dann sagst, okay, und jetzt mache ich halt die drei Übungen, dass man das so ein bisschen auch in das reale Leben übertragen kann. Total. Und ähm, hast du denn vorab schon, das hast du ja gesagt, du hast ja vorab schon Yoga gemacht, Entschuldigung, aber hast du bei deinem ersten Kind auch ähm, Yoga für die Rückbildung genutzt?
1: Äh, nee, das hatte ich da gar nicht. Ich habe einfach meinen Rückbildungskurs gemacht bei einem Physiotherapeuten und der war auch nicht schlecht, aber der war von einem Mann und da hatte ich irgendwie das Gefühl, der kann mir nicht so hundertprozentig sagen, wie das alles funktionieren soll mit dem Beckenboden. Mhm. Ähm, und damit da habe ich ganz klassisch irgendwie tatsächlich so einen Haken dran gemacht und habe dann irgendwie irgendwann später, als ich dann abgestillt habe, ähm, wieder mit ein bisschen mehr Sport gemacht und war äh, so kurze Jogging-Einheiten eingebaut. Aber Yoga für Rückbildung habe ich damals ähm, nicht gemacht. Mhm.
0: Aber kamst du also gut zurecht jetzt auch so mit dem, mit dem Yoga? Also weil ja viele auch immer sagen, dass sie jetzt, ah, ich habe aber noch nie Yoga gemacht, kann ich dann so die Beckenbodenkurse überhaupt machen? Ähm, das ähm, war dann für dich aber Basis, oder? Was ein Kurs jetzt das, von uns das, war?
1: Ja, genau, das war, ähm, das war überhaupt nicht schwer Ich kann auch wirklich äh, aus dem Liebkästen und Ich habe vor ein paar Tagen mit meinem Mann zusammen eine Einheit gemacht und der hat noch nie Yoga vorher gemacht und, Kam auch gut mit. <lacht> ja, sehr cool. Auch Männer haben Beckenboden. Ja. Ich muss
0: aber auch ganz ehrlich gestehen: Mein Bruder ist ja Urologe. Und, und <lacht> äh, ich muss sagen, dieser männliche Beckenboden, der ist mir auch nicht so ganz äh, geheuer. Ne? Also, wenn mein Mann mal ja. so fragt, ja, wie spanne ich den denn dann an und so, dann versuche ich das einfach so zu erklären, wie ich das halt mache und wie ich es meinen Frauen zeige. ja Aber die ähm, also da kann ich dich schon ganz gut verstehen, dass wenn du sagst, dass das ist ein Mann unterrichtet, das ist einfach ein. Ja, das ist einfach anders. Ja, also, ich kann ja nur sagen, wie sich es bei mir innerlich anfühlt, und es fühlt sich beim Mann bestimmt ein bisschen anders an. Also,
1: bestimmt. Man muss auch dazu sagen, ich habe schon so oft mir erklären lassen, wie ich diese verschiedenen drei Beckenbodenschichten anspanne, und es mhm. hat mir noch nie jemand so gut erklären können wie Katharina in der ersten Einheit. Vor allem diese dritte Schicht, die für mich eigentlich, und ich konnte, wie gesagt, kann mein Beckenboden eigentlich gut ansteuern, aber mhm. diese dritte Schicht war immer so ein bisschen diffus und ich habe wusste teilweise auch nicht, ob ich jetzt einfach nur meinen Bauch äh, zusammenpresse nach oder ins, alles, ja. was ich... Ja, genau, oder ob das wirklich ähm, der, die dritte Beckenbodenschicht war, aber Katharina hat dann ja irgendwie von diesem ähm, Dinoschwanz oder Drachenschwanz, die man so nach vorne werfen <lacht> soll, äh, ja. gesprochen und ich, es war dann so, ich habe es versucht oder ich habe es mir auch bildlich vorgestellt und es hat einfach so gut gepasst, dass ich, ähm, sie hat irgendwie Worte dafür finden können, Total cool. was vorher ja. so diffus war. Ja,
0: ist witzig, weil das mit dem Dinoschwanz habe ich habe ähm, habe ich ich aus meinem ähm, ich von einer Pilates-Trainerin tatsächlich und die Kata kam damit auch so total gut zurecht, als ihr das erzählt habe, weil wir tauschen uns ja so ein bisschen aus, ne? wie, ähm, wie er spielt. Erklärst du das? Und wie ich? Und sie kam damit super zurecht. Und ich fand aber ähm, das mit dem Dino-Schwanz für mich schwierig. Ich finde immer diese Vorstellung, man hebt mit der, ähm, mit der Scheide quasi so ein Seidentuch auf. Also man hat ein viereckiges Seidentuch, was auf dem Boden liegt und dann knallt, ähm, nimmt man es in der Mitte und hebt es so nach oben hoch.
1: Ja. Das
0: hat bei mir total gut funktioniert und das ist so auch meine Lieblingsansage, aber da hat ja, ja jeder immer so seins. Und wie war das für dich, nur online zu
1: trainieren? Also wie hat dir das jetzt gefallen mit dem Online-Format? Ähm, war gar kein Problem. Im Gegenteil, total gut. Ich habe bei dem Rückbildungskurs, den ich in Präsenz gebucht habe, da habe ich, glaube ich, drei Mal bin ich da nicht hingegangen wegen Krankheit oder sonst keine Zeit und das konnte ich mhm. natürlich nicht nachholen. Und das ist ja... Ähm, bei Online-Kursen zum Glück äh, gar kein Problem, da kann man dann irgendwie einfach die Kiste anmachen, wenn man gerade Zeit hat und das ist ja. ist ja zum Glück durch Corona einfach, ähm, hat sich so entwickelt, dass diese Online-Kurse so einen Pfad aufgenommen hat, haben.
0: Ja, viele haben ja die Sorge, dass sie sagen, eben da kann mich dann keiner kontrollieren oder keiner sieht, ob ich das richtig anspanne, ob ich das richtig mache, aber ähm, hast du dich da sicher gefühlt?
1: Ja, schon. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach schon vorher viel Yoga gemacht habe. Ich glaube, diese Sorge ist unbegründet, weil man hat ja auch durch diese Telegram-Gruppe, ähm, hattest du, glaube ich, schon erwähnt, ne? Genau, dass, ähm, dass es diese Telegram-Gruppe noch gibt, ähm, die Möglichkeit, da nochmal nachzufragen, wenn man irgendwelche Übungen nicht versteht oder nicht weiß, ob man sie richtig macht. Und das war ja auch schon mal, glaube ich, in den letzten Wochen der Fall, dass da jemand nachgefragt hat, das, und das habe ich nicht ganz verstanden. Wie ist es mhm. da? Da kann man ja immer wieder auch nachfragen und ist da gut begleitet.
0: Das ist auch für uns jetzt nochmal als Feedback super. Genau, wir, wir versuchen natürlich auch die Ansagen so genau zu machen. Und ich muss ehrlich sagen, mein erster Rückbildungskurs, den hätte ich mir wirklich, also bis auf, dass ich wirklich tolle Freundinnen kennengelernt habe, aber da sagt die Katharina auch ein bisschen, da kannst du auch einen PK-Kurs mitmachen oder einen Baby spiele kurs ja. um, den hätte ich mir wirklich schenken können. Ne? Also was wir da auch nachbetrachtend gemacht haben. Und dann, mein, mein Kind hat dann oft geweint oder, wie du schon, dann hat es irgendwie mit dem Stillen nicht geklappt, also so, dass es dann gerade doch wieder kollidiert hat und ich habe da eigentlich auch die Hälfte der Zeit nicht mitgemacht. Und um, also diese Frau, die diesen Kurs geleitet hat, die hat auch einfach immer nur gesagt, spannt den Beckenboden an, aber sie hat nie erklärt, yeah. wie man den Beckenboden anspannt und wenn ich jetzt mein, meine Patientin, also ich habe das ja wirklich, ich frage jede Frau, untersuche ich nach der Geburt ähm, auf ihren Beckenboden und ich sage immer, spannen sie mal an, das mache ich immer am Anfang, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, mh, was denkt sie, was ist der Beckenboden und ganz, ganz viele, da spüre ich gar nichts. Also da kommt nichts mm. an, aber nicht, weil sie keine Kraft haben, weil wenn ich dann das anleite, und das mache ich ja genauso, wie wir es im Kurs auch machen, ähm, dass sie dann spüren, ähm, oder dass ich dann wirklich spüre, sie kann jede einzelne Schicht ansteuern, sie wusste nur nicht wie. Ne? Und ähm, das ist uns einfach super wichtig, deswegen ähm, ist das in den Kursen auch immer mit enthalten, dass man wirklich einmal versteht, es gibt drei Schichten. Wie spanne ich die drei Schichten an? Weil die ja alle auch unterschiedliche Funktionen haben. Ne? Und gerade für dich, in deinem Falle, sind es ja dann auch eher die mittlere und innere Schicht, die für die ähm, für das Halten und Tragen des Beckenbodens wichtig ist, als jetzt die äußerste Schicht. Ne? Ähm, und das ist ja eigentlich ähm, dann auch nochmal wichtig, dass man wirklich alles irgendwie so integriert. Ja, schön. Ja. Und äh, du hast schon gesagt, du merkst eine Verbesserung. Wie hat sich denn das jetzt bei dir gezeigt?
1: Naja, ich habe... Ähm recht schnell, also mit recht schnell meine ich, glaube ich, so drei, vier Wochen nach Beginn äh, der Kurse oder eures Kurses, gemerkt, tatsächlich dieses Fremdkörpergefühl nicht mehr gespürt. Ähm, hatte dann jetzt zuletzt so einen kleinen Rückschlag, weil ich äh, äh, unterwegs war mit meiner Familie und den Kleinen wieder viel getragen habe und ich habe es sofort gemerkt. Ich bin wiedergekommen mhm. und ähm, äh, er liegt zum Glück viel im Kinderwagen, aber wo wir da unterwegs waren, war kein Boden, wo man ihn hätte drauf hinlegen können, und es war einfach nicht so ähm, äh, die Gegebenheiten. Und da habe ich dann sofort wieder dieses Fremdkörpergefühl in mir drin gehabt mhm. und gespürt und ähm, mhm. mich dann auch gefragt: So, hey, wieso, woher kommt das denn jetzt? Und dann fiel es mir ein: Ah, die Trage war viel im Einsatz in den letzten Tagen, und ich war dann ja, man merkt es einfach sofort und das ist ja auch das, was ihr immer sagt, die Rückbildung hört nicht auf, wenn der Rückbildungskurs vorbei ist, sondern es ist einfach ein, ähm, ja, wird uns ständig begleiten. Genau, das ähm, hat sich aber, äh, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ähm, ich habe einfach ganz schnell auch gemerkt, dass ich wieder meine Körpermitte äh, gefunden habe und die wurde einfach wahrscheinlich auch trainiert in euren Kursen und das hat sich total gut angefühlt. Super und hast du jetzt, nachdem du wieder hast, jetzt wieder ein zweimal
0: ähm, trainiert hast, hast du das dann wieder gemerkt, dass das Fremdkörpergefühl wieder weniger geworden ist?
1: Tatsächlich ja, es ist ähm, tatsächlich ja und ich äh, muss ja halt immer, ich traue dem Braten noch nicht, weil dieses Fremdkörpergefühl. Ich meine, man redet da immer so diffus drüber, was ist wirklich mhm. ziemlich unangenehm. Äh, mhm. wenn man irgendwie einfach so läuft und geht und es fühlt sich irgendwie an wie so ein, so ein kleiner Ball aus, aus Schaumstoff oder so, der da irgendwie noch so in der Unterhose steckt. Ähm, und es äh, ja, es ist also ich, wenn ich das so habe, dann werde ich einfach den ganzen Tag daran erinnert, dass es so ist. Mhm. Und es ist wirklich blöd. Es ist, fühlt sich so an, als würde mein Körper nicht richtig funktionieren.
0: Witzig, weil ich war heute Morgen, hatte ich dem Vorgespräch schon gesagt, mit zwei von meinen Ex-Kolleginnen, auch Gynäkologen, ähm, frühstücken. Und die haben zwei kleine Kinder, also unter einem Jahr. Und die haben aber beide mit Kaiserschnitt entbunden. Und also wirklich nicht viele Probleme auch jetzt mit dem Beckenboden, was es nicht heißt. Ne? Also auch Frauen mit Kaiserschnitt ähm, haben einen belasteten Beckenboden. Aber in ihrem Fall hat zumindest kein Fremdkörpergefühl. Da habe ich denen erzählt, naja, ich mit meinen zwei Vakuumentbindungen, Hab's es ja. beim zweiten auch extrem gemerkt und dann meinten sie, aber wie fühlt sich das an? Genau die Frage und ich meine, das haben mich die zwei Gynäkologinnen gefragt, wie fühlt sich dieses Fremdkörpergefühl an, was ist das denn eigentlich? Und dann habe ich gesagt, naja, also ich konnte mit meinem zweiten Sohn und ich musste ihn schnell wieder tragen, 200 Meter laufen in der Trage und ich habe es direkt gespürt, also so zwei Wochen nach der Geburt, mein Mann musste wieder arbeiten. Na, da ich dachte, das ist, fühlt sich an, als hättest du einen Tampon, der nicht richtig sitzt, der abgerutscht ja, genau. ist. Ja, genau. Und das ist einfach, ich, ich konnte dann auch nicht weiterlaufen. Also ich musste dann, was ja auch gut ist, ne, ich war einfach, ich, gut, wir drehen jetzt wieder um, wir gehen jetzt wieder nach Hause, weil ähm, du, du hast ja auch die ganze Zeit das Gefühl, okay, das ist alles schlecht, was du jetzt gerade tust für dein Becken, wo du machst es jetzt gerade nicht besser. Und ähm, dass du das natürlich, das ist jetzt dreieinhalb Monate her ne, und dass du das immer wieder spürst, das ist ja auch verständlich, wenn du es überlastest. Aber was ich so toll finde, ist, dass du einfach merkst, es verbessert sich. Du kannst es so hinbekommen, dass du das Fremdkörpergefühl nicht hast. Das heißt, du kannst es auch trainieren. Und ich weiß nicht, ob du jetzt noch stillst, aber das sind ja auch hormonelle Umstellungen, die auch nach dem Abstellen noch länger dauern, die dann noch mit dazukommen. Und ähm, je ausdauernder dein Beckenboden wird, umso länger kann er auch mal Trainingspausen halten. Und das ist ja einfach so schön, weil du, das wird sich, du wirst es ganz, ganz sicher in den Griff bekommen. Ne? Und dass man auch mal Rückschläge erlebt, dass das Kind mal krank wird, dass man selber krank wird, dass man viel husten muss. Das ist ja alles, was, was dazugehört. Und deswegen haben wir auch gesagt, unsere Kurse haben zwölf Monate Zugriff ja, dass man wirklich immer wieder gucken kann, dass man auch immer wieder auf die Einheit davor wieder zurückgehen kann. Ne? Es kann ja sein, dass du dann merkst nach einer Pause, hey, jetzt ist mir aber die Einheit 3 doch ein bisschen zu kräftig, dann gehst du wieder zurück auf Einheit 2. Ne? Du machst aber stetig was und du bleibst am Ball und kannst es so dann auch langfristig einfach ähm, stabilisieren und auch was mitnehmen für deine Zukunft. Ne? Dass du dann auch weißt, okay, hey, die und die Übungen haben mir gut geholfen, die kannst du dann auch immer noch in ein paar Jahren noch weitermachen.
1: Total. Das habe ich tatsächlich jetzt auch Anfang Dezember, als wir da irgendwie einen Infekt nach dem anderen hatten, wie wahrscheinlich jede Familie in Deutschland und Europa, ähm, auch so gemacht, dass ich äh, einfach, weil ich ein paar Wochen nicht zum Training gekommen bin, wieder mit der ähm, äh, letzten Einheit noch, die habe ich einfach nochmal wiederholt und nicht weitergemacht. Und ähm, vielleicht auch nochmal äh, kann ich erzählen, ich habe, als du mir in der Praxis von den Kursen erzählt hast, habe ich noch total naiv gedacht, na ja, vielleicht kann ich ja auch mit Level 2 einsteigen, bin doch eine trainierte Person. <lacht> <lacht> und äh, dann hast du noch zu mir gesagt, na ja, ähm, also ich habe das ja wirklich nur gedacht und du hast aber, als ja. hättest du meine Gedanken lesen können, hast du gesagt, na ja, Level 1 ist, ähm, ist schon auch okay für Leute, die gerade in der Rückbildung sind und äh, so eine bin ich ja auch total. Ich habe hab ja damals noch äh, den Rückbildungskurs überhaupt nicht abgeschlossen. Und ähm, ich muss sagen, das ist auch völlig richtig so. Also Level 1 reicht vollkommen. Und ihr sagt es ja auch in den Kursen immer wieder, dass es ganz wichtig ist, auf das Körpergefühl zu hören. Ist ja sowieso auch immer wichtig. Ähm, aber genau, das ist äh, kann ich auf jeden Fall sagen, dass äh, Level 1 absolut ausreicht. Auch wenn es Level 2 gibt, heißt es das nicht, dass man als sportliche Person mit Level 2 einsteigen sollte.
0: Ja, was witzig, weil die Frage kriegen wir auch ganz oft gestellt. Ja, welcher Kurs ist jetzt der richtige für mich? Ich habe ja schon meine Rückbildung abgeschlossen und es ist halt oft doch nochmal ein Unterschied, wirklich auch nochmal daran erinnert zu werden, hey, du musst das, diese Spannung auch halten können über die Zeit und die Katharina sagt dann ja auch, und wenn du das jetzt halten kannst, dann kannst du weitermachen und dann wird man selber nochmal daran erinnert und hinterfragt sich ja auch, ne, kann ich das jetzt eigentlich gerade wirklich oder will ich nur mein Ehrgeiz will jetzt hier die schwierigste Stufe quasi machen, ne? weil im Endeffekt ähm, veräppelst du dich ja dann selber, wenn du es äh, nicht richtig machst und ähm, deswegen auch, das, auch der Level 1 ist schon ganz schön knackig, wenn man den richtig macht.
1: Total, ja. Ich war jetzt auch, obwohl es meine zweite Geburt und meine zweite Rückbildung war, ähm, trotzdem wieder überrascht, wie viele Basics einem einfach verloren gehen durch diese Schwangerschaft und die Geburt. Also hm. vor allem diese Körpermitte, die, ich, die, die, die ist ja überhaupt nicht vorhanden. Und die ist ja für alles, was man so macht, einfach... Wahrscheinlich wirst du mir da vielleicht hoffentlich zustimmen. Einfach die Basis. Wenn die nicht da Total. ist und wenn die nicht gestärkt ist, dann, dann kannst du das Kind noch so lange im Kinderwagen durch den Park schieben und die Trage eben nicht benutzen oder Nahrungsergänzungsmittel schlucken oder sonst was. Also die, die muss einfach da sein. Und alles andere kommt dann später, aber die muss einfach da sein. Hm. Ja,
0: voll schön, dass du es sagst. Und ich finde es auch auf der übertragenen Ebene. Es gibt einem ein ganz anderes Lebensgefühl, ähm, wenn man gestärkt ist in der inneren Mitte. Also ähm, ich kann das da auch ja natürlich nur für mich sprechen, aber man liest es ja auch, ne, dass, das, dass man sich selbst auch stabiler fühlt, stabiler im Leben und mehr ja, standhafter irgendwo auch, wenn man da fest ist und auch wenn man unten wieder zu ist, wenn man das so jetzt salopp sagen kann, ne? also wenn der Beckenboden gekräftigt ist und man sich da unten wieder safe fühlt, dass man sich dann einfach auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein irgendwo hat.
1: Total. Das kennen wahrscheinlich auch viele, die regelmäßig Sport machen, dieses die Körperhaltung, die dann auch eine ganz andere ist, wenn man da mal irgendwie Sport gemacht hat, ähm, auch nur zehn, zehn Minuten auf der Matte oder so, oder einfach irgendwie ein bisschen ja. dehnen oder so, das versuche ich immer wieder in den Alltag mit einzubauen, die ist einfach eine ganz andere, wenn man es schafft, Sport in den Alltag zu integrieren. Hm, schön. Super, vielen, vielen Dank, Jana. Vielleicht magst du am Ende nochmal sagen, wem du so den
0: Kurs von uns empfehlen kannst, jetzt aus deiner eigenen Erfahrung heraus, für wen ist unser Beckenbodenkurs geeignet?
1: ich muss gerade überlegen, für wen den eigentlich, für wen dieser Kurs eigentlich nicht zu empfehlen ist, weil, wie gesagt, ich habe vor ein paar Tagen mit meinem Mann zusammen diese Kurse gemacht oder eine Einheit und der fand es auch gut. Ich glaube, also für alle Mütter und Frauen, die irgendwie eine Geburt wann auch immer hinter sich gehabt haben oder hinter sich gebracht haben, ist der bestimmt was, aber wie schon gesagt, für alle, die irgendwie an ihrer Körpermitte und Körperstärke arbeiten wollen, ähm, ist der Kurs genau richtig.
0: Schön. Und gibt es noch irgendwas, was du ähm, gerne vielleicht auch noch an andere Mamas oder Frauen raustragen möchtest, wo du sagst, ach, so jetzt auch mit der Erfahrung und vielleicht auch mit diesem Tabuthema oder sowas, gibt es da irgendwas, was dir so auf der Seele brennt, wo du sagst, es würdest du gerne mal loswerden?
1: Ja, ich glaube, die Frauen, die äh, sind ja glaube ich, hauptsächlich Frauen, die euch zuhören. Ähm, die haben ja schon euch an der Seite und werden durch euch schon gut informiert. Ähm, ich glaube, ich würde nochmal tatsächlich appellieren und die Frauen darin stärken, solche Tabuthemen nochmal anzusprechen im Freundeskreis. Also vor allem dann auch an, sich an diejenigen zu wenden, die euch nicht abonniert haben und euch nicht hören, weil ihr einfach ähm, diese Tabuthemen ansprecht um einfach diese diese Scham abzubauen, weil ich meine, wir sitzen alle im selben Boot, wir haben alle irgendwie auf unsere Weise dasselbe erlebt, aber und trauen uns oftmals nicht, diese Dinge anzusprechen und es ist ja oftmals dasselbe, was wir erlebt haben oder dieselben Beschwerden, die wir haben. Ähm, wenn wir da einfach irgendwie ein bisschen äh, den Mut fassen, diese Dinge auch im Alltag anzusprechen, in dem Freundeskreis, ich glaube, da würde es uns allen ein bisschen besser gehen
0: schön, dass du es auch nochmal so sagst, auf jeden Fall also da kann ich auch nur alle alle euch, die uns hier gerade zuhören, ermutigen wenn ihr Beschwerden habt, dann sprecht es an sprecht es bei eurem Frauenarzt an Sprecht oder Frauenärztin im Freundeskreis es, ihr müsst euch für gar nichts schämen, ja? ihr tut damit sogar was Gutes und ihr werdet merken, wie auch Diana es gemerkt hat, dass viele auf euch zukommen werden und sagen, hey, mir geht's ganz genauso und das ist ja auch ähm, schön, wenn man merkt, man ist damit nicht alleine und man kann sich vielleicht auch austauschen, was die Tipps angeht und ähm, kann sich da vielleicht auch gemeinsam supporten, daran zu arbeiten. Deswegen vielen, vielen Dank, ähm, liebe Jana, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du so ehrlich und offen geredet hast. Wir haben das wirklich hier frei raus äh, gemacht und geplaudert. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns auch ähm, entweder mal hier in Frankfurt begegnen oder wieder in der Praxis. Und äh, wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Liebe weiterhin und du darfst dich natürlich Danke. auch, wenn irgendwas ist, ähm, bei uns in der Telegram-Gruppe melden, wenn du da Fragen hast, wenn wir dich noch irgendwie anderweitig unterstützen können. Und für alle, die uns ähm, zuhören, wenn ihr Lust habt, ähm, kommt doch noch mit zu unserem Webinar. Am 30. Januar findet unser kostenloses Webinar zum Thema nachhaltiges und gesundes Beckenboden und Körpermitte, also Core-Training, statt. Ähm, den Link dazu findest du unten in den Show Notes. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn du mit dabei bist. und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich immer über eine Bewertung. Das Ganze funktioniert über Spotify oder über Apple Podcast. Es kostet dich drei Sekunden und du würdest uns damit eine Riesenfreude machen.